0: Alle Jahre wieder gibt es eine neue Diät, die uns verspricht, noch schneller und noch einfacher abzunehmen. Und das pünktlich noch vor der bikini zahlt, damit wir dann im Sommer wunderbar und so weiter und so weiter. Aber sind diese Versprechungen wirklich haltbar? Gibt es immer neue Erkenntnisse? Was ist top bei den Diäten und was entpuppt sich als ein totaler Flop? Heute beleuchte ich die neuesten und auch altbewährte Diät Trends für dich. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los. Das ist euer Podcast für die Frau 40. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, die die Melo -Bitch. Melo Bitch mit der Webapothekerin Linda benennt. Heute mit der Folge. Überfordert im Diätenwahn. Welche Diät ist top? Welche ein Flop? Jedes Jahr ploppen immer neue, tolle Ernährungskonzepte oder Diäten im Internet oder in Zeitschriften auf, die uns die Lösung für unsere Bikini-Figur versprechen oder uns die Erlösung vom angefutterten Bauchspeck bringen wollen. Manche von ihnen ganz ohne Bewegung und manche mit komplettem Sportprogramm im Anhang. Es gibt mittlerweile so viele Diäten, dass man über sie ein Buch schreiben könnte. Über jede einzelne von ihnen gibt es jedenfalls bereits massenweise Literatur. Mit dem immer weiter ansteigenden Übergewicht in unserer Gesellschaft lässt sich eben viel Geld machen. Und dabei geht es oftmals weniger um die Gesundheit, sondern eher um Sex Cells oder eben platt die Bikinifigur. Wie die dann zu sein hat, das wird uns ja auf Instagram vorgelebt. Aber mit jeder Diät und mit jedem neuen Juju-Effekt wird es noch schwerer und es wird weiter nach der Lösung gesucht, egal wie sie auch heißt. Ich habe mir die neuesten und bekanntesten Diäten einmal näher angeschaut und mein Top- oder Flop-Fazit gezogen. Hierbei ging es mir um die Umsetzbarkeit. Und ob diese Diät auch ausreichend uns mit Nährstoffen versorgen kann. Am Ende ziehe ich noch einmal ein abschließendes Fazit mit einem Ausblick, was nach meiner Meinung die beste Diät dieser Reihe wäre. Jetzt bin ich gespannt, ob Du diese Diäten alle kennst, Du schon welche ausprobiert hast und mit mir einer Meinung bist. Ich freue mich über ein Feedback, gerne auf Instagram oder Facebook at die WebApothekerin. Los geht's mit einer wahren Wunderdiät. Die Tonon-Diät verspricht zumindest wahre Wunder, denn in zwei Wochen sollen zehn Kilos abgenommen werden. Nicht schlecht. Also so hört es sich zumindest an. Aber ehrlich gesagt würde ich jetzt nicht diese Folge heute aufnehmen. Ich hätte schon gar nicht bei solchen Versprechungen weitergelesen im Internet. Zehn Kilos in zwei Wochen. Ungesund, unrealistisch und absolut bedenklich. Wie lange denkst Du, hast Du oder braucht man dafür, 10 Kilos zuzunehmen? Sagt das nicht schon alles? Langfristig und gesund abnehmen bedeutet, circa ein halbes Kilogramm pro Woche abzunehmen. Aber wir leben nun mal in einem Speed-Zeitalter. Alles muss schnell gehen und möglichst auch noch ohne Anstrengung. Die Diät propagiert eine extrem kalorienarme sehr proteinreiche Ernährung auf drei Mahlzeiten am Tag verteilt, die jeweils nur 600 bis 800 Kilokalorien beinhalten. Da sieht dann ein Tag anhand eines sehr geregelten Essplanes schon einmal so aus. Morgens schwarzer Kaffee oder Tee, ohne Zucker wohlgemerkt, im Laufe der zwei Wochen auch schon mal ein paar geriebene Möhren oder etwas Brot zum Frühstück. Mittags Zwei gekochte Eier mit etwas Spinat oder Salat, bitte alles ohne Salz. Oder es gibt auch nur mal Hähnchen und das dann in Mengen nach Belieben. Abends ein großes Stück mageres Fleisch mit Salat oder Früchten. Das dann nach Belieben mit einem Naturjoghurt. Ganz ehrlich? So einen Ernährungsplan hältst Du nur aus, wenn Du Dich gar nicht bewegst, sondern auf der Couch bleibst. Und das am besten alleine. Die Diät liefert dir nämlich nicht nur keine Energie, sondern auch noch eine schlechte Laune. Und die kannst du dann ehrlich gesagt keinem anderen zumuten. Daher am besten alleine sein bei dieser Diät. Auch wenn der Jojo-Effekt durch eine langsame Stabilisierungsphase angeblich abgefangen werden soll, ist es keine dauerhafte Ernährungsform. Das ist klar. Und auch nach der Stabilisierungsphase hat Dein Gehirn auf jeden Fall wieder Interesse, das alte Gewicht herzustellen. Denn es hat in der Kürze der Zeit, also in diesen zwei Wochen, nichts lernen können, außer, dass es Hunger hatte. Dein Gehirn oder auch Du. Fazit Flop, ohne weiteren Kommentar. Die Sico diät steht für Calories in, Calories out. Die Diät funktioniert ganz einfach. Kalorien zählen Du musst nicht auf Zucker, Fette und Co. verzichten, sondern Du achtest einfach nur darauf, dass Du mehr Kalorien verbrauchst, als Du zu Dir nimmst. Die Nachteile liegen auf der Hand Deine Gesundheit leidet, denn Du könntest Dich von ausschließlich Schokolade, Pommes und Schnitzel ernähren, wenn Du nur wenig genug isst – oder aber genug verbrennst. Wenn die Zusammensetzung des Essens so völlig egal wird, dann folgt unweigerlich eine Mangelernährung. Nicht der Mangel an Kalorien natürlich, sondern der Mangel an Nährstoffen. Beim Essen geht es eben nicht um Energiezufuhr alleine. Es geht auch um die Gesunderhaltung Deines Körpers, was mit Zico nicht funktioniert. Fazit? Flop. Die Third Food Diät war durch den großen Abnehmerfolg der Sängerin Adele in aller Munde. Sie soll 40 Kilogramm abgenommen haben mittels dieser Diät. Sirtfood setzt auf Proteine und Low Carb, also wenig Kohlenhydrate. Soweit also eigentlich nichts Neues. Der Name Sirtfood setzt sich aus Sirtuin und Food zusammen. Food, klar, das bedeutet Essen. Aber was ist jetzt Sirtuin? Sirtuine sind ganz bestimmte Proteine, also Eiweiße. Diesen werden positive Eigenschaften zugeschrieben. So sollen sie nicht nur am Aufbau von Muskeln beteiligt sein, sondern auch an der Fettverbrennung. Fazit, Sirtuin ist in aller Munde als Superprotein. Die Sirtfood-Diät ist in drei Phasen aufgebaut. Phase 1 – Erster bis dritter Tag, täglich 1000 Kilokalorien in Form von drei grünen Säften, also Smoothies, und einer Hauptmahlzeit. Phase 2, täglich 1500 Kilokalorien in Form von zwei grünen Säften und zwei Hauptmahlzeiten bis zur Erreichung Deines Wunschgewichtes. Phase 3, täglich ca. 1800 Kilokalorien zur Stabilisierung des Gewichtes. In allen Phasen werden sowohl die Säfte als auch die Hauptmahlzeiten aus möglichst vielen sirtuinhaltigen Lebensmitteln, also Sirtfoods, zusammengesetzt. Erst in der dritten Phase werden auch wieder andere Lebensmittel in den Speiseplan übernommen, damit sich der Körper wieder an andere Nahrungsmittel gewöhnen kann. Die Kilokalorienangaben sind übrigens nicht für jeden so einfach zu übernehmen. Nehmen Übergewichtige nur eine Kalorienmenge auf, die sehr stark unter der für den Grundumsatz benötigten Menge liegt, dann helfen auch die guten Sirtfoods nicht. Der Körper geht auf Sparmodus und ein Jojo-Effekt ist vorprogrammiert. Die Sirtuin-Lebensmittel allerdings in die Ernährungsumstellung mit einzubinden, macht auf jeden Fall Sinn. Fazit Fazit die starke Kalorienreduktion ist auf jeden Fall ein Flop. Sirtuinhaltige Lebensmittel sind grundsätzlich top. Mit der Lazy Keto Diät scheint dann endlich das zu gehen, was sich jede von uns so wünscht. Abnehmen für Faule. Hört sich super an. Was steckt dahinter? Dazu erstmal ein kleiner Exkurs, um dies zu erklären. Lange bekannt und verbreitet ist schon die Ketodiät oder auch ketogene Diät. Bei der ketogenen Diät wird auf Kohlenhydrate komplett verzichtet. Dafür isst man extrem viele fett- und Eiweißhaltige Nahrungsmittel. Die Energie, die unser Körper eigentlich durch Kohlenhydrate, also aus der Glukose, bezieht, müssen nun aus den Fetten gewonnen werden. Unser Körper stellt auf die sogenannte Ketose um bei der aus den Fetten, unter Bildung von Ketonkörpern, energiefrei wird. Die Ketose bezeichnet eigentlich einen Hungerzustand und tritt immer dann ein, wenn weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag gegessen werden. Die Ketonkörper werden dann von Muskulatur und Gehirn zur Energiegewinnung herangezogen. Das gleiche Prinzip gilt auch für Low-Carb oder auch Anhänger der Atkins-Diät. Atkins reduziert den Kohlenhydratanteil teilweise auf unter 5 Gramm pro Tag während der ersten 14 Tage, also in der ersten Phase seiner vier phasen diät Je nachdem, wie übergewichtig die abnehmwilligen halt sind. Nun zurück zur Lazy-Keto-Diät. Die Lazy-Keto-Diät hat im Gegensatz zu den anderen Low-Carb-Diäten nur einen einzigen Grundsatz. Eine Phase sozusagen. Bei ihr ist nur darauf zu achten, nicht mehr als 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu essen, was ungefähr der Phase 1 bis 2 der Atkins-Diät entspricht. Es handelt sich bei allen Low-Carb-Varianten also lediglich um andere Namen bei ähnlichen Ansätzen. Auch die Paleo-Diät, die sogenannte Steinzeiternährung, streicht konsequent Zucker- und Getreideprodukte, was ebenfalls mit Low-Carb zu bezeichnen wäre. Auch die Dukan-Diät des französischen Ernährungsmediziners Pierre Dukan aus den späten 79er-Jahren basiert auf viel Protein und weitestgehendem Verzicht auf Kohlenhydrate, also Low- oder sogar No-Carb, und zusätzlich einem strengen Auge auf die Fettzufuhr. Was ist nun von allen Low-Carb-Prinzipien, wie auch immer sie dann noch heißen, zu halten? Grundsätzlich ist es sinnvoll, auf zuckerhaltige und mit Zucker verarbeiteten Lebensmittel zu verzichten. Kohlenhydrate aber komplett zu verteufeln, ist nicht sinnvoll, da sich die Ernährung sehr einseitig zugunsten der Fette und Proteine verschiebt – einseitig ist auch hier schon das Stichwort. Unabhängig davon, dass bei Low Carb vielfach nach zu viel Fleisch und Fisch gegriffen wird, Achtung, Gichtgefahr, Übersäuerungsgefahr, Entzündungsexplosion im Körper, ist auch die Fettzufuhr bedenklich. Nicht nur diese, sondern alle Diäten, die einseitig sind, verursachen potenziell eine Mangelernährung, also Mangel an bestimmten Nährstoffen. Mehr zu der Einseitigkeit von Diäten aber gleich noch in meinem Schlussfazit. Fazit von zu strengem Low-Carb ist aber erst einmal Flop. Was hältst Du denn von schlank im Schlaf? Also ich würde es alleine vom Hören her sofort machen. Schlank im Schlaf hört sich wunderbar unanstrengend an. Und was steckt nun dahinter? Das Konzept geht zurück auf einen Ernährungswissenschaftler Dr. Detlef Pape. Es nutzt aus, dass mit einer möglichst geringen Insulinausschüttung eine Gewichtsabnahme erreicht werden soll. Dies funktioniert mit einer Art Insulintrennkost und einem festen Dreimalzeitenrhythmus mit einem Essabstand von mindestens fünf Stunden. Du erinnerst dich vielleicht an meine beiden Folgen zu den Kohlenhydraten und zum Insulin, Folgen drei und vier, in denen ich dir erklärt habe, dass Fettabbau nur bei einem niedrigen Insulinspiegel klappt. Genau diese ganz natürliche Tatsache nutzt die Diät aus. Und tatsächlich handelt es sich hier auch wieder um eine Sonderfarm einer Low-Carb-Diät, die allerdings vermehrt auf die zusätzliche Trennung von Kohlenhydraten und Eiweißen während der einzelnen Mahlzeiten Wert legt. Grundsätzlich ist die Rücksichtnahme auf den Insulinspiegel ganz in Ordnung. Jedoch bringt eine Trennung von Kohlenhydraten und Eiweißen in den Mahlzeiten keinen Nutzen. Außerdem nutzt das Konzept den eigenen tag nachtrhythmus aus, der durch hell und dunkel gegeben ist. Sport oder aktiver Lebensstil gehört dabei zu einer festen Größe des Programms und ein zusätzlich ausreichendes Fat-Burning im Schlaf. Also mit ausreichend viel Schlaf. Dafür legt Dr. Pape Wert darauf, dass die letzte Mahlzeit auch ausreichend lange vor der Schlafphase ist damit der Körper in der Regenerationsphase seinen Job machen kann, sprich Fettverbrennung. Ich mag diese Ansätze, da sie sich auf die physiologischen Abläufe in unserem Körper fokussieren. Die strikte Trennung wie morgens kein Eiweiß oder abends keine Kohlenhydrate gehen mir allerdings gegen den Strich, da dies oftmals nicht alltagstauglich ist. Ob dies daher für jeden im Alltag umsetzbar ist oder lediglich unter einer guten Begleitung, also durch einen Ernährungscoach, kann ich nicht einschätzen. Fazit, weder Flop noch Top. Wir haben es hier mit einer ausgewogenen Diät zu tun, bei der es sicherlich keinen Nährstoffmangel geben wird. Für meinen Geschmack jedoch immer noch zu viele Regeln, die es vermeiden, auf meinen eigenen Körper hören zu können. In der Apotheke wurden wir vielfach nach der HCG-Diät gefragt, die in vielen Fitnessstudios so ganz nebenher propagiert wurde. Was steckt hinter diesem HCG? Bei HCG handelt es sich um das humane Choriongonadotropin, schlichtweg ein Schwangerschaftshormon. Dieses wird in Form von homöopathischen Globuli zusätzlich zum normalen Essen bzw. einem Essensplan eingenommen, um den Bauchumfang zu reduzieren. Aus chemischer Sicht ist in den Globuli kein Schwangerschaftshormon mehr enthalten, sondern es soll die homöopathische Wirkweise des Hormons auf energetischer Ebene ausgenutzt werden. Der Effekt dieser Diät liegt aber sicherlich vor allem auf der extrem kalorienreduzierten Energiezufuhr von nur 500 Kilokalorien pro Tag. Dass bei dieser Energiezufuhr dann Teilnehmerinnen vom Laufband in den Fitnessstudios kippten, wunderte wohl kaum. Also bitte Finger weg von diesen Extremvarianten. Fazit, Flop. Die Gen- oder DNA-Diät basiert auf einem Gentest mittels Mundschleimhautabrieb. Der bei uns in der Apotheke auch unter MetaCheck angebotene Gentest ist nicht ganz günstig, bringt dir jedoch eine lebenslange Gewissheit. Genetisch ist bei dir nämlich hinterlegt wo Du Dich in Deiner ernährungsphysiologischen Entwicklung gerade befindest. Bist Du genetisch noch bei unseren Vorfahren, den Jägern, einzusortieren, dann kannst Du am besten deren Nahrung, bestehend aus Eiweißen, verstoffwechseln. Hat sich Deine Genetik allerdings schon auf unsere Vorfahren, die Ackerbauer, umgestellt, dann sind Kohlenhydrate eher Dein Ding. Die Ergebnisse dieses Gentests werden in vier Typen eingeteilt – den sogenannten Metatypen Alpha, Beta, Gamma und Delta, die die unterschiedlichen Verwertungen von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten beinhalten. Und es ist schon richtig, dass wir in unserem Stoffwechsel, in unserem Gehirn und auch unserer Genetik noch so ticken wie unsere Vorfahren. Unsere Genetik verändert sich diesbezüglich nur im Schneckentempo und daher befindet sich eine jede von uns auf einem absolut anderen Stand. Wie blöd ist es da, wenn jemand krampfhaft versucht, low carb zu leben und eigentlich aber Kohlenhydrate viel besser verstoffwechselt als Eiweiße. Das Ergebnis dieses DNA-Testes haben wir allerdings immer nur als Add-on genutzt. Sozusagen als Krönchen oder als Sahnehäubchen im Großen und Ganzen der jeweiligen Ernährungsform eines Einzelnen. Es wäre meines Erachtens fatal zu denken, oh, ich verstoffwechsle Superkohlenhydrate, also esse ich nur noch diese. Im Gegenteil, Du musst dann gerade besonders auf die Proteine achten, die Du natürlich benötigst, aber hier besonders wertvolle Proteine wählen. Das bedarf dann schon ein wenig Geschick. Das alleinige Wissen Deines Metatypen hilft Dir also nichts, wenn Du Dich nur strikt an das Ergebnis hältst, die anderen Nährstoffe missachtest oder aber es nicht schaffst, neue Gewohnheiten auch in Deinem Gehirn zu manifestieren. Fazit, weder Flop noch Top, denn die Ergebnisse sind zwar ein Leben lang gültig, müssen jedoch sehr sensibel in die Ernährung eingebettet werden und helfen Dir nichts ohne eine grundsätzliche, ganzheitliche Erkenntnis zu Deinen bisherigen Gewohnheiten und einem Verständnis zu Deinem Körper. Hier empfehle ich Dir immer eine Begleitung durch einen erfahrenen Ernährungscoach. Auch noch weit verbreitet ist die Ornish-Diät. Was steckt hinter dieser Variante? Diese Diät wurde vom amerikanischen Kardiologen Dean Ornish als Präventionsmethode für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingeführt. Sie ist im Grunde genommen eine vegetarische, fettarme Ernährungsform. Ornish teilt hierzu die Nahrungsmittel in fünf Gruppen ein und die Ernährung sollte sich aus den gesunden Gruppen 1 und 2 zusammensetzen. Das macht die Diät zu einer fett- und eiweißreduzierten Variante und man könnte sagen, wenn wir an die Gendiät denken, dann würde das ungefähr einem Metatypen Gamma entsprechen. Lassen wir die Metatypen einmal außer Acht. Dann sehen wir bei Ornish zwar keine direkten Verbote, doch du musst dich schon sehr mit deinen fünf Nahrungsmittelgruppen beschäftigen. Bauch- und Körpergefühl sind hier fehl am Platz. Ob zusätzlich ein Mangel an Eiweiß auftritt, das könnte sein. Denn auch hier ist meine Kritik zu einseitig. Fazit also Flop. Body Challenges 2020 Social Media lässt Grüßen mit vielen Abnehm-Challenges im Netz so auch der total angesagten Military Diet Challenge. Sie erinnert ein wenig an das Intervallfasten, nur, wie der Name schon sagt, extrem, also militärisch. Ein Versprechen mit einer Gewichtsabnahme um die 5 Kilogramm pro Woche ist nicht nur unrealistisch, sondern tatsächlich ähnlich wie bei der Tonon-Diät absolut bedenklich, aus ernährungswissenschaftlicher und psychologischer Sicht. Und ehrlich gesagt, wer möchte schon Ernährung mit einem Kasernenhof vergleichen? Und Abnehmen als Challenge finde ich im kleinen Rahmen total super unter Freundinnen oder Arbeitskollegen. Das motiviert. Aber als Social-Media-Hype, für mehr Follower, für mehr Aufmerksamkeit, ehrlich, muss ich dazu noch etwas sagen. Fazit Flop. Finger weg vom Social-Media-Hype um schnelles Abnehmen mittels Challenges kann niemals nachhaltig gut für Dein Leben sein. Formuladiäten mittels Proteinshakes sind auch nach wie vor im Trend. Sie sollen eine oder sogar alle Mahlzeiten ersetzen und so gerade Personen mit wenig Zeit oder wenig Lust zum Kochen, zum Abnehmen animieren. Eintönigkeit der Ernährung, fehlende Lerneffekte im Umgang mit wirklichen Lebensmitteln und Vernachlässigung der eigenen Geschmacksnerven und des Belohnungssystems bringen mich ausschließlich zu einem Fazit. Flop. Natürlich ist es für manch Abnehmwillige, eine Superhilfe mittels Shake mal die Mahlzeit zu ersetzen. Ich bin dennoch immer der Meinung, dass hier auch eine zu Hause vorbereitete Mahlzeit eine wesentlich größere Sättigung, nämlich nicht nur des eigentlichen Hungers, sondern auch des emotionalen Hungers erreicht. Dazu mehr noch in meinem Abschlussfazit. Hast du schon mal etwas von Volumetrix gehört? Abnehmen ohne Hungern und ohne lästiges Kalorienzellen. Das hört sich schon mal gut an. Gegessen werden hier die Lebensmittel, die bei großem Volumen eine möglichst niedrige Kaloriendichte haben. Vergleichst Du zum Beispiel 100 Gramm Salat mit 100 Gramm Schokolade, dann hat der Salat bei gleichem Gewicht ein wesentlich größeres Volumen. Fazit, es füllt viel besser Deinen Magen, wodurch dem Gehirn eine längere Sättigung gemeldet wird. Mit diesem Prinzip fehlt der Heißhunger und Du fühlst Dich immer ausreichend gesättigt. Im Grunde genommen also ein Fazit mit Top. Es sollte nur in ein Ernährungskonzept integriert werden, welches unser Belohnungssystem, unser Gehirn ebenso beachtet und nicht doch wieder Verbote wie Schokolade ist gestrichen erwähnen. Wünschenswert ist es also, das Volumenprinzip in ein Ernährungskonzept mit zu integrieren. Als neueste Trends 2020 gelten übrigens nicht mehr Detox oder Low Carb, sondern mittlerweile gibt es den Hype um Plant Based Substitutes. Was steckt dahinter? Pflanzenbasierter Ersatz für tierische Produkte. Das hört sich in meinen Ohren eigentlich nach Musik an. Nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen. Oft genug hast Du ja mittlerweile von mir schon gehört, dass tierische Lebensmittel in unseren Körpern übersäuern lassen, Entzündungen verursachen oder, wenn es um Milchprodukte geht, eher für schnelles Wachstum gedacht sind. Nicht selten müssen wir bei diesen Substitutes aber wieder mal aufpassen, ob uns die Industrie hier nicht einmal mehr einen Hype aufsitzen lässt und Produkte teuer an den Konsumenten bringen möchte. Doch es ist nicht alles zu verachten. Schon lange hat die Hafer- oder Mandelmilch in meinem Kühlschrank zum Beispiel Einzug gehalten. Auch meine Tochter, ein echter Müsli-Fan, findet die pflanzliche Alternative lecker und vermisst in ihrem Müsli keine Kuhmilch mehr. Ob zum Backen oder Kochen, Kuhmilch hat bei uns keine Chance mehr. Joghurt ist bei mir nur noch aus Lupinen, Mandel oder Hafermilch. Bei meinem Frühstück vermisse ich keine Butter, da ich andere aufstriche oder gegebenenfalls gar keine mehr nutze. Alleine diese drei Änderungen sind ohne Einbußen super durchführbar. Und da habe ich noch nicht einmal von Fleischalternativen gesprochen. Es geht um ein Bewusstsein – für Tierhaltung auf der einen Seite und für den eigenen Körper und die Gesundheit auf der anderen Seite verarbeitet und hochgehypte womöglich noch stark gezuckerte pflanzenbasierte Supernahrungsmittel braucht allerdings kein Mensch. Fazit: Top, solange die Zutatenliste mit möglichen Zuckerzusätzen oder gesättigten Fettsäuren nicht aus dem Blickfeld gelassen wird. Die Dash Diät oder vielmehr Dash Diet hört sich auf Deutsch ausgesprochen erst einmal so an, als redeten wir von einer Waschmittelmarke. Mit Dash oder Dash ist jedoch Dietary Approaches to Stop Hypertension gemeint. Übersetzt so viel wie Blutdruckdiät, also anti gegen zu hohen Blutdruck. Es ging vordergründig um Menschen mit erhöhtem Blutdruck wobei die Gewichtsabnahme zu einem willkommenen Nebeneffekt wurde. Der Fokus liegt auf einer Ernährung mit Obst, Gemüse und Vollkornprodukten und fettarmen Milchprodukten und gelegentlich Fisch und Fleisch. Nach meinem Geschmack könnten hier mehr Plant-Based Substitutes genutzt werden, ansonsten läuft hier schon vieles richtig. Bis auf das Wort Diät, über das ich gleich noch etwas sagen möchte. Mein Fazit, bis auf ein paar kleine Schwächen, Top! Nun kommen wir endlich zu etwas fürs Gehirn. Die meint, diät soll nicht nur unserer Figur gut tun, sondern auch unser Gehirn fit halten. Steckt hier eine absolute Neuheit dahinter? Nein, wo denken wir hin? Neuheiten gibt es wohl kaum noch. Natürlich nicht. Nur andere Namen. Wir sind hier bei einer Mischform der Dash-Diät und Mittelmeerkost gelandet. Die Mittelmeerkost oder mediterrane Ernährungsform ist immer noch die beliebteste und anerkannteste Ernährungsform weit und breit. Hier sind neben der pflanzenbasierten Ernährung mit Produkten, die unsere südländischen Nachbarn direkt vor der Haustüre ernten können, Fisch, Meeresfrüchte und auch vor allem gesunde Fette vom Olivenöl und sogar in Maßen Rotwein erlaubt. Auch die Mind-Diet nutzt diese guten Ansätze für unsere geistige Aktivität. Heute wissen wir von der großen Bedeutung unserer Ernährung auf unser Gehirn und auch um das Risiko an neurodegenerativen Erkrankungen zu leiden, also an Demenz oder Alzheimer. Alt werden ja, aber bei geistiger und körperlicher Gesundheit bitte. Das ist doch unsere Devise. Daher zählen diese Ernährungsweisen auch für die Besten und unser Gehirn freut sich über diesen guten Mix aus grünem Blatt und anderem Gemüse, Nüssen, Bohnen und Hülsenfrüchte, Beeren, Fisch und Meeresfrüchte, Geflügel, Volkerngetreide, Oliven und Leinöl und nicht zuletzt auch Wein. Warum ist Wein wohl in anderen Diäten verboten? Natürlich aufgrund der großen Kalorienmenge, die der Wein so mit sich bringt. Aber auch hier macht die Dosis das Gift. Leider mal wieder für Männer und Frauen unterschiedlich. Während bei Männern das Gläschen pro Abend rund 0,2 Liter gefüllt sein darf, ist es bei Frauen eher nur 0,1 Liter. Und Achtung, es hilft nichts, den einen Abend oder sogar zwei zu sparen, um am dritten dann mit mehr zuzuschlagen. Unsere Leber blickt hier von Tag zu Tag. Sorry. Fazit für die mediterrane Ernährung und die Mind-Diät, top. Mein großes Fazit zum Schluss. Oh, uh, wo fange ich da an? Ich glaube, bei dem Wort Diät. Das Wort alleine geht mir schon gegen den Strich, da es sich bei einer Diät eigentlich immer in der Definition um eine Lebensweise oder Ernährungsform handelt, bei der sich diese von einem normalen Umgang mit Lebensmitteln unterscheidet. Natürlich ist dies bei gewissen Erkrankungen sinnvoll, also man verzichtet zum Beispiel bei Gicht auf Lebensmittel, die einen Gichtanfall auslösen können. Und so weiter. Schauen wir aber auf eine Ernährungsform, die uns ein Normal- oder Gewunschgewicht bescheren soll, dann ist eine Diät der falsche Weg. Wir möchten doch alle einen normalen Umgang mit Lebensmitteln. Oder sollte ich lieber sagen mit Nahrungsmitteln. Einseitige Diätformen funktionieren für unser Gehirn nicht. Es ist gegen unser Verständnis und kann nur eine kurze Zeit von unserem Gehirn akzeptiert werden. Diese einseitigen Diäten arbeiten für den schnellen Erfolg und gleichzeitig gegen einen langfristigen. Schnelle Erfolge erreichst Du nämlich ausschließlich, egal welche Diät Du auch wählst, nur mit einer drastischen Reduktion der Energiezufuhr, sprich der Kalorienmenge, ob dies nun Low Carb, Atkins, Third Food, Toner und Formula oder wie auch immer genannt wird, egal, Dein Körper akzeptiert dies nicht lange. Der in solch drastischen Abnehmphasen stark unterschrittene Grundumsatz bleibt Dir zunächst erhalten und Du wirst dank Deines unermüdlichen Gehirns wieder dazu gebracht werden, tüchtig und noch mehr einzulagern, nach der Diät der wohlbekannte Jojo-Effekt. Und jeder Jojo-Effekt macht dann es nochmal umso schwieriger und noch schwieriger beim nächsten Mal. Langfristig beginnt Dein Erfolg im Kopf, bei Deinem Leben, Deinen Gewohnheiten, Deiner Umgebung, Deiner Einstellung zu Dir selber und Deinem Körper, Deinem Stresslevel und Deinem Umfeld. Und natürlich Deinem Umgang mit Dir selber. Erst dann denke über die Ernährung nach, in die Du aus vielen Ernährungsformen wunderbare Ansätze einbringen kannst. Die Sirtuine aus der Sirtfood-Diät sind toll, auch der Gedanke von Volumetrix macht wirklich Sinn, um beim Abnehmen eben wirklich nicht zu hungern. Wunderbare Nahrungsmittel aus der Mittelmeerdiät halten Dich gesund und fit. Und natürlich sollten wir die Nahrungsmittel nutzen, die unser Mind, also unser Gehirn, fit hält. Wann noch immer du es kannst und es dir schmeckt und du dir zusätzlich Gedanken um deine Umwelt machst, nutze, wenn es geht, die plant-based Substitutes, denn dein Kaffee wird Dir auch ohne Kuhmilch schmecken, versprochen. Es gibt es nicht. Das eine Ernährungskonzept, welches für alle gilt. Eine Ernährungsform muss gesund, ausgewogen, individuell umsetzbar langfristig durchzuführen und vor allem zu Dir und Deinem Alltag passen. Und Dein Gehirn muss es langfristig als Gewohnheit abspeichern. Dann hast Du Deine Ernährungsform gefunden. Aber Ernährung alleine macht nicht den Erfolg aus. Es geht um Dein ganzes Leben, Deine Lebensweise, Dein Umfeld. Die Ernährung macht bei Deinem Körpergewicht nur einen Teil von vielen aus. Und ich möchte Dich ermuntern, Dich selber ganzheitlich zu betrachten. Das Beste von allem nehmen und vor allem bei mir selber bleiben, das war meine Lösung. Und wenn Du Lust hast, dann abonniere meinen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify, denn dann hörst Du weiter von meinen Erkenntnissen zur Ernährung vor, in und nach den Wechseljahren oder aber über andere Themen, die Frau in der Menopause beschäftigt. Das nächste Mal geht es nämlich um Vitamine und Mineralstoffe und auf welche wir besonders acht geben müssen in den Wechseljahren. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menobitsch. Fortsetzung folgt.